0: Vi börjar den här processen med egentligen ett vitt papper.
1: Frihet att njuta, frihet att vara, frihet att välja.
2: Vi vill vara en stark samhällsaktör.
0: Hej! Den här podden är det första steget i en process som vi nu inleder i RFSU för att ta fram ett nytt idéprogram. Vi kommer ta fram en rad olika poddar som jag hoppas ska väcka tankar, leda till olika samtal runt om i vår organisation och utmana oss kanske lite grann. Jag heter Hans Linde och jag är förbundsordförande för RFSU och jag är så glad att få vara med nu att inleda den här resan tillsammans med er fram till kongressen 2023 när vi ska anta ett nytt idéprogram för hela RFSU. Vi har tre centrala styrdokument, antagna av medlemmarna på vår kongress, som styr all vår verksamhet. Det är stadgarna, som vi reviderade på kongressen 2019. Det är vår nya vision, Sextanten, som vi antog tillsammans på kongressen 2021. Och det är vårt idéprogram. Där vi idag har ett idéprogram som börjar bli några år gammalt och där vi har sett ett behov tillsammans att vi nu behöver ha ett nytt idéprogram som beskriver RFSUs värderingar och hur vi ser på centrala samhällsfenomen som påverkar våra möjligheter att fatta beslut om våra egna kroppar och vår egen sexualitet. All vår verksamhet och egentligen all vår kommunikation allt det vi gör tillsammans i alla delar av RFSU behöver utgå ifrån våra värderingar, det vi tillsammans uttrycker och beskriver i ett idéprogram. Jag kan se det här tydligt i mitt uppdrag som förbundsordförande och i arbetet i förbundsstyrelsen. Hur vi i vårt arbete behöver ta ställning till remisser som kommer från regeringen med förslag på ny lagstiftning. Vi behöver förhålla oss till förslag som kommer från andra organisationer i civilsamhället. Jag kan ge några exempel från mitt uppdrag som förbundsordförande där jag verkligen har sett ett stort behov av ett tydligt idéprogram som kan vägleda oss. Ett sådant exempel var när vi fick ett förslag från regeringen om att kriminalisera rasistisk organisering i Sverige. Det var frågeställningar som rörde både hur ser vi egentligen på rasism och hur rasismen ska bemötas i vårt samhälle. Men det var också frågor som kopplade till föreningsfrihet. Hur ser vi egentligen på människors möjlighet att organisera sig? Och när ska politiken gå in och skapa förutsättningar eller begränsa den friheten? Här upplevde vi i förbundsstyrelsen att vi hade ganska lite stöd ja faktiskt inget alls från vårt nuvarande idéprogram och det innebar att vi i förbundsstyrelsen själva behövde formulera RFSU-hållning. Här hade jag verkligen önskat att vi hade ett tydligt vägledande idéprogram som vi kunde luta oss mot. Att jag kunde som förbundsordförande känna trygghet i att det beslut vi fattade i förbundsstyrelsen var tydligt förankrat i ett styrdokument som hade processats och antagits av RFSUs medlemmar på kongress. Och jag hoppas i framtiden när kommande förbundsstyrelser och kommande förbundsordföranden kommer ställas inför nya frågor som berör RFSUs verksamhet eller sexualpolitiken i stort. Att de då ska kunna ha ett tydligt vägledande idéprogram som kan vara ett stöd till dem när de ska fatta beslut och utarbeta strategier. Men ett idéprogram är såklart inte bara skrivet för en förbundsordförande. Det här ska kunna fungera i hela RFSU. Och jag hoppas att vi med den här första podden ska kunna väcka tankar hos dig när skulle du behöva ett idéprogram? Var någonstans i ditt engagemang i RFSU skulle ett idéprogram kunna vägleda dig och vara ett stöd i ditt arbete?
1: Jag heter Lena Lennred. Jag är professor i idéhistoria på Södertörns högskola och har framförallt sysslat med forskning om sexualitetshistoria. Och Det var så jag kom med i RFSU- på 90-talet i förbundsstyrelsen och sen var jag RFSUs förbundsordförande 2005-2011. Ett idéprogram det är någonting utöver ett handlingsprogram eller ett förbundsprogram eller så. Ett idéprogram visar ju på organisationens ideologi. RFSUs första förbundsprogram som man sa då 1934, ett år efter att organisationen hade bildats det var ju på en sida och först beskrev man lite kort vad det var för typ av organisation alltså att man var en medlemsorganisation som man kunde ansluta sig till att man var obundna partipolitiskt och så vidare och sen kom det sex krav och sen var det slut och det fortsatte man att ha på 40-talet reviderade man programmet men det var fortsatt sådär väldigt kort det är på 70- 80-talen som sådana här program utvidgas väldigt mycket, och det tror jag gäller även kanske partier, men organisationer överlag: Att man gör dem större. Man gav ut ett program på. 80-talet tror jag som var väldigt omfattande och det liknar, jag, vet man, jag tror inte man kallade det för idéprogrammet utan man kallade det för principprogram. Så sådana här kan ju gå under många beteckningar men där fanns ändå ambitionen att verkligen se sexualiteten i ett större sammanhang, i ett samhällssammanhang. Det programmet var ju säkert 60 sidor eller någonting så det var väldigt omfattande och eh, där gick man liksom in på väldigt mycket olika aspekter- av sexualiteten. När vi på 90-talet, när jag kom med- och vi började diskutera behovet- av ett nytt idéprogram- så ville vi ha ett som var mer användbart. Alltså kortare. Men ändå ett idéprogram- så det vi tänkte då på 90-talet det var ju att vi ville ha ett program där vi förklarade SUs ideologi. Men att vi också kombinerade det med det som kanske kallas förhandlingsprogram, Alltså att man har korta attsatser med våra krav. Så först var tanken då att vi skulle ha de här texterna där vi redogör för våra, vår grundsyn. Kanske på pornografi eller abort eller sexualundervisningen i skolan och sen efter det kom en rad attsatser med våra krav. Och tanken var då att de här attsatserna snabbt skulle också kunna förändras eftersom ju en del krav gick igenom, hela programmet skulle inte bli då men man kunde liksom revidera det, bara uppdatera de här attsatserna och, och hur vi än vred och vände på oss, det här var ju förbundsstyrelsen som vi framförallt diskuterade det här till en början så blev det ju väldigt trist. Det blev ju väldigt mycket fraser, fina ord- som det lätt blir i sådana här program. Man har visioner och mål- och det blir på något sätt väldigt mycket vackra ord- men, men det blir ointressant att läsa. Och då minns jag ett möte- där en eh, ledamot i förbundsstyrelsen, det var Erik Sentervall, han kommer de förlösande orden. Han sa, vi kanske kan lägga upp det så här- Frihet att njuta, frihet att vara, frihet att välja. Och så redogjorde han för hur han tänkte kring de här olika friheterna- att man kunde bygga upp idéprogrammet utifrån de här friheterna. Och plötsligt var det som att allting föll på plats för oss. Då tyckte vi att nu förstod vi hur vi skulle kunna göra ett idéprogram- på ett intressantare sätt. Och sen tog vi ju programmet till medlemmarna givetvis- det var en tid där på 90-talet där organisationen kändes kanske lite försvagad. Vart var man på väg egentligen? Vad ville man? Eh, och Då såg vi att det här var något som ju skulle kunna vara oerhört bra för hela organisationen. Att verkligen diskutera igenom våra frågor. Vad vill vi? var är vi på väg någonstans? vad vill vi komma? Och... Eh, jag upplevde ju att det fanns en väldigt stor entusiasm i organisationen för att ta fram ett nytt idéprogram, och just ha den här processen som var väldigt förankrad i lokalföreningar och även medlemsorganisationer. Jag tror ju att alla organisationer har en ideologi, men den är inte som de traditionella ideologierna alltså det är inte som socialism och konservatism och liberalism och så vidare, det är det vi traditionellt förknippar med ideologier men organisationer har en regel en ideologi det vill säga en slags grundsyn på hur man ser på sin roll, sina frågor och i ett större sammanhang och i RFSU handlar det ju väldigt mycket om att se de här sexuella frågorna som, som är i själva hjärtat av verksamheten, att se dem i ett större sammanhang- och att se dem i ett samhällssammanhang framför allt. Det man måste fundera över när man tar fram ett idéprogram- är ju, och det gäller ju inte bara idéprogrammet då- utan också vad organisationen gör. Det är ju, var går gränserna för mitt uppdrag? Alltså, vad är det som ingår- där vet jag att man på till exempel 70-talet när man diskuterade idéprogram, där tog man upp väldigt mycket kring arbetstid. för Man menade att folk arbetade, var trötta, hade inte liksom ork och lust och, och att det var liksom ett problem för sexuallivet med arbetstider och arbetsförhållanden. Och det, det är liksom kanske en typisk fråga som kom upp på 70-talet. Det är ju ett område som RFSU sedan liksom lämnade. Där tyckte vi att där skulle inte vi in och diskutera arbetsförhållanden på vanliga arbetsplatser och så vidare och hur länge folk jobbade. Det är andras uppdrag. De är ju inte oviktiga de frågorna, men det var liksom inte RFSUs uppdrag. Men sen är det klart att det kommer upp andra frågor. och Det har ju varit självklart sedan länge att RFSU till exempel har ett förhållningssätt en... en en diskussion kring hur man förhåller sig till feminism till exempel. Eh, HBTQ-frågor som ju liksom inte fanns lika tydligt kanske i RFUs barndom. Då pratar man kanske mer om homosexualitet men inte det här breda HBTQ-perspektivet. Så att det händer ju saker i samhället som RFU tar ställning till. Och så bestämmer man att det här är relevanta frågor för RFSU. Och frågor om kön och frågor om jämställdhet. Frågor om genus har ju RFSU sedan länge tyckt varit väsentliga. Det här är en del av vår verksamhet. Det har liksom bäring på våra frågor. De är viktiga. Och jag kan mycket väl förstå att man tycker också idag talar vi om intersektionalitet som ett begrepp som ju handlar både om Kön, klass, etnicitet, det kan vara religion, det kan vara funktionalitet. Alltså hur olika maktförhållanden påverkar. Det tycker jag ju också går väldigt väl in i RFSUs liksom breda ideologiska perspektiv på sexualitet. Att alla den här, alla den här typen av faktorer- Får bäring på hur vi förhåller oss till vår sexualitet och till andra sexualitet och hur vi lever våra liv som sexuella varelser. Och då blir det väldigt relevant att, att liksom utgå ifrån det. När det gäller frågor om till exempel klimatet, då är det ju frågan om hur ideologiska de ska vara för RFU. Det är klart att RFU också har en sedan länge klimatpolicy. Alltså hur man ser på. Alltså förbrukning av material, hur man ser på sina flygresor. Alltså det har ju alla idag. Och det har ju varit självklart i RFSU att ha sedan ganska lång tid. Men är här klimat också, någonting som inverkar på RFSUs liksom, frågor. Det gör det nog. Men där får man ju diskutera i så fall hur och på vilka sätt det gör det. Nej, men jag tänker att RFSUs idéprogram speglar ju vad vi tycker ska göras i Sverige, hur vi ser på förhållanden i Sverige men också EU och i världen globalt RFSU har ju sedan länge ett globalt engagemang och det måste ju också speglas i, i det programmet. Vad vill vi med vårt internationella engagemang? Vilka är våra mål där? Varför arbetar vi där? Det tycker jag är jätteviktigt att det finns med och ofta hänger ju de här frågorna ihop alltså det nationella Kanske på EU-nivå och det internationella. Man har varit stolt över vårt internationella arbete, tror jag. Men det har varit svårare att, att liksom, kanske engagera sig på djupet i det. Nej, men en sak som jag kan lägga till. Ja, när vi på 90-talet började diskutera behovet av ett idéprogram, och det kom ju först då år 2000 efter en extra kongress. Det handlar ju också om att se vad det är för RFSU hade ju en väldigt stark identitet i upplysningen. Alltså att RFSU är en upplysningsorganisation, en kunskapsorganisation. Den grunden var ju jättestark. Och vi hade ju redan då informatörer som arbetade i skolan med information kring sexualitet. Men det vi gjorde då, och det var ju att också lite mera tydligt visa på- att RFSU också är en politisk organisation. Idag tror jag det är ganska självklart- för de flesta i RFSU. Men på 90-talet hade den delen- lite grann blivit otydlig. Att RFSU också är en sexualpolitisk organisation- och med det så det tycker jag tydligt tydliggjordes i vårt idéprogram också. Med de tre friheterna och rättigheter. Och att vi liksom visade på den politiska dimensionen. Men att också politiken och upplysningen givetvis hängde ihop. Jag tycker det är jättebra att RFSU arbetar med idéprogrammet. Det måste man göra. Det är liksom organisationens själ, tycker jag. Och då är det viktigt, tycker jag, att man försöker skriva ett program som är intressant att läsa. För när vi gjorde det programmet då var ju vår ambition att det här skulle nya medlemmar till exempel kunna sitta och läsa och diskutera tillsammans. Det var liksom ett sätt att komma in i RFSU för SU i vårt tänkande. Sen är det ju också en slags ett litet uppslagsverk alltså att man ja men vad står nu är det för i den här frågan så kan man kolla de här satsarna om man nu inte har det i huvudet. Men jag tycker att den här användbarheten, läsbarheten tycker jag man ska ha kvar och fortsätta att försöka se till att den finns och då måste man ju formulera sig kanske på ett nytt sätt idag för det, det programmet har liksom en del även fast det har reviderats har det många år på nacken
2: Jag heter Mattias Hjelmberg och jobbar på Riksidrottsförbundet och Sisu Idrottsutbildarna som är paraplyorganisationen eh, för svensk idrott och det studieförbund. Och där så är jag intressepolitisk chef. Det vill säga att jag jobbar med vårt påverkansarbete, vår relation till det omgivande samhället. Det första idéprogrammet Idrotten vill, det antogs i början av 90-talet. Och om jag kan historien... Eh, rätt, så då, då fanns det liksom inget idéprogram innan. Det fanns ju stadgar och sådär. I vårt idéprogram, vår ideologi, vi är ju liksom riktade mot våra medlemmar. Och då så beskriver vi det så här: Att idrottsrörelsen, vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Det är någon sorts bottenplatta, det är därför vi finns till. Så det är nog vår ideologi. Sen så bygger vi ju på det då. Men hur gör vi det där då? Då har vi en långsiktig vision som heter eh, Svensk idrott, världens bästa. Och då tänker vi att vi ska sträva mot att bli bäst i världen. Inte bara när det man kan tänka sig naturligt om med prestationer eller medaljer. Utan vi ska ha världens bästa barnidrott. Vi ska ha världens bästa ledare. Och så vidare. Vi ska vara världens bästa. Så det är visionen och sen så det andra benen skulle man kunna säga är vår värdegrund som, som är ju är ja, grunden för hela rörelsen. Då. Och där har vi fyra stycken fundament där vi pratar om glädje och gemenskap. Vi pratar om demokrati och delaktighet. Vi pratar om allas rätt att vara med och rent spel. Och de ska liksom genomsyra verksamheten. Så jag tänker att dels den här... Eh, idén då om att vi ska må bra och idrotta tillsammans ja, i föreningar hela livet. Vi har vår långsiktiga vision med att vi ska bli bäst i världen. Svensk idrott världens bästa. Och så de fyra värdegrundspelarna. Det på något sätt ramar in ideologin. Och det som togs fram på 90-talet, det har reviderats några omgångar. När man har upptäckt att ja, men världen har förändrats. Texten har väl liksom blivit allt för tidsdaterad eller... Vi märker att vi behöver lägga till saker eller ändra saker. Man kan se språkbruket, hur vi pratar om... Det. Hela HBTQ-rörelsen har utvecklats enormt mycket sedan slutet på 80-början på 90-talet. Och idrottsrörelsens förhållningssätt till begreppet allas rätt att vara med har utvecklats ganska mycket. Så det är ju sådana exempel där vi nog vill samma sak, men vi jobbar på ett annat sätt- och vi beskriver det på ett helt annat sätt än vad vi gjorde då. Jag tänker att vi använder det här idéprogrammet som en bottenplatta hela tiden. För ur idéprogrammet så formas det eh, dokument under det kan man säga. Och då har vi som ett exempel är att det här lite övergripande eh, idéprogrammet beskriver stora drag hur vi vill att barn- och ungdomsidrott ska genomföras. Men sen så blir det ju en massa följdfrågor av det Men vad menar vi då med det där? Om vi säger att det ska finnas en övergång kanske från barnidrott till ungdomsidrott där barnidrotten ska vara lokal, nära man ska få prova mycket och så vidare. Medan i ungdomsidrotten så ska det bli en övergång till att de som verkligen vill få testa sina gränser och bli superbra på längdhopp eller curling eller vad det nu kan vara de ska också få den möjligheten att hur funkar det där i praktiken? Det som står i det här idédokumentet. Ja, då finns det ett dokument under som heter Anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Som lite mer beskriver, lite mer handfast. Då. Vad, vad betyder det här? Hur ska vi göra då? Eller så har vi ett annat dokument då som, som handlar om vår strategi 2025. Som antogs 2015 av vårt årsmöte. Som var kan man säga, en tioårig plan. Där vi identifierade särskilda områden som vi behöver jobba mer med. För att bli så bra som vi vill bli 2025. Men då ligger ändå i det dokumentet eh, idrotten vill ligger som en bottenplatta. Och sen blir det så här, okej, okay, vi behöver jobba särskilt med jämställdhet till exempel. Vi behöver utveckla våra tränings- och tävlingsformer som är två, två exempel i det här strategidokumentet. Och sen ett tredje exempel är ju det vi kallar för ett intressepolitiskt program. Där vi, vi vill vara en stark samhällsaktör. Och där har vi då identifierat ett antal områden där vi ser att vi behöver politikens eller det offentligas hjälp för att kunna vara den samhällsaktör vi, va vi, vi vill vara. Och då finns det några områden som uppradar för att vi ska kunna bli så bra som möjligt. Då måste vi till exempel ha någon plats att vara på och i, ja, i Sverige så, att säga, så har ju kommunerna har planmonopol till exempel så... Kommunerna är jätteviktiga för oss att ha samarbete med för att det ska, vad vet jag, byggas en idrottsplats eller ges möjlighet för att paddla kanot eller vad det nu kan vara. Så det är som några exempel på vad som trillar ut under det här lite mer övergripande och kan långvariga i det dokumentet som ändå inte ändras jättemycket över tid. Jag tror ändå att vi i både i det dokumentet, i vår, ja, det här strategiska och framförallt i det här intressepolitiska programmet- där tycker jag ändå att vi har en väldigt tydlig ledstång. Och kanske i relation till liksom, politiken, till ja, med regering eller myndigheter eller kommuner- eller vad det nu kan vara, där skulle jag säga att det här intressepolitiska programmet- är vår tydligaste ledstång. För där försöker vi beskriva de frågor som vi tycker är problematiska- och många av de frågorna har vi ju känt till länge så det tror jag att många andra organisationer också skulle kunna liksom spalta upp att här är fält som vi inte är nöjda eller här är fält som vi vet att vi kommer bli inblandade i på något sätt. Där vi inte kan bestämma allt själva utan det är någon annan som måste bestämma eller vara med och bestämma. Det finns nog några problematiska frågor. Möjligtvis så kanske en skillnad mellan RFSU och Riksrådsförbundet är att vår grundidé är att vi finns till liksom för våra medlemmar och vi vill skapa bra förutsättningar för dem. Och vi är ganska sällan inne i på det sättet bredare samhällsfrågor som ligger kan man säga, utanför den verksamhet som bedrivs av föreningarna. Så där tror jag att till exempel RFSU men andra mer liksom röstbärare kanske får svårare dilemman. Och hantera. Min bild är att vi ofta liksom kan ställa följdfrågor- och så komma fram till vad blir föreningens bästa. Och där kan man gå tillbaka och säga- okej, okay, men då borde vi nog landa i det här ställningstagandet- i den här kluriga frågan. Vi skulle kunna ta, jag vet inte om det är en bra parallell eller inte- men kan säga så här, idrottens roll för att förbättra vår etablering och integration- var börjar och slutar liksom idrottsrörelsens ansvar är en, är en ganska stor samhällsfråga. Och där finns det ju åsikter liksom åt, eh, som spänner över ett stort fält. Men då får vi backa tillbaka. Okej, okay, men vad är vi till för? Jo, vi vill att många ska idrotta och må bra i en förening. Ja, och även de som har kommit hit nyligen eller upplever att de har någon sorts utför, utanförskap eller... Segregering. Ja, men då måste vi få bra verktyg för att våra föreningar ska ha en så öppen och välkomnande verksamhet som möjligt så att man känner sig välkommen. Det är självklart att jag ska kunna få vara med här. Det spelar ingen roll att jag kanske inte pratar så bra svenska eller vad det nu kan vara just i det exemplet. I det perspektivet, då kan vi försöka landa i ställningstaganden i... Kanske lite bredare frågor, om man får säga så, i någon sorts integrationpolitiska frågor. Så resonerar vi.
1: Det är viktigt att det det programmet inte är för, för ängsligt- för, för duktigt utan att man vågar vara mer resonerande. Man behöver kanske i svåra frågor inte alltid ta ställning svart och vitt. Utan tvärtom så tycker jag att RFSU istället kan våga sig på att resonera kring svåra frågor. Det finns ju frågor som under decennier har varit komplexa i RFSU. Eh, till exempel frågor kring sexköp frågor kring, det kan också vara pornografi, där det har funnits olika synpunkter inom organisationen. Jämfört med andra frågor, till exempel är abortfrågan finns det en väldigt stark enighet. Men det har också funnits frågor som har varit lite svårare. Men där jag tycker också att det RFSU väldigt mycket kan vara den där parten i samhällsdebatten som fördjupar ett samtal och låter det vara komplext. Låter det också vara svårt. Istället för att bara banka fram krav och attsatser. RFSU är en politisk organisation men också en upplysningsorganisation. Och just också om nu RFSU ska ha sina friheter kvar. Hur kan man resonera kring dem och till exempel pornografin? Var landar vi någonstans? Det är jättespännande. Jag tycker de har varit... Våra friheter tycker jag verkligen fungerade som verktyg. Eh, välja och vara och njutna. Eh, jag tycker det fungerade som verktyg när vi försökte eh, positionera oss i olika frågor. Sen kom ju givetvis frågan om eh, rättigheter upp. Eh, och jag menar, Arfusur har ju alltid pratat om, inte om rättigheter så, men rätten till abort, rätten till preventivmedel. Eh. Men hela den här idén om rättigheter och mänskliga rättigheter- framför allt i de här sammanhangen- den växte ju starkare på här på 90-talet in på 2000-talet. Det var inte så självklart att den var liksom en del av samtalet tidigare. Alltså, då krävde folk rätt till alla möjliga olika saker- men man behövde liksom inte förankra det i mänskliga rättigheter. Men hela den här diskursen om mänskliga rättigheter- som ju är gammal givetvis- att människor är födda med rättigheter som är naturliga och som ju eh, framförallt fick en skjuts framåt genom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Alltså det är ju framförallt slutet på 90-talet och framåt som det kommer in i våra frågor eh, och blir en, en liksom ny argumentationsgrund kan man säga. Eh, och där man ser till exempel på abort som en mänsklig rättighet. Eh, vilket ju också gör att eh, Abortmotståndare ser på fostrets rätt till liv som en mänsklig rättighet. Så vi liksom flyttar på något sätt vissa frågor till en mänskliga rättigheterfråga också. Men, men det där var ju inte lika självklart tidigare att det var så man skulle tala om mänskliga rättigheter. Men det betyder ju inte att man inte hade en politisk kamp och ville få tillstånd en förändring och ville också öka ökade rättigheter. Men då fanns det ju också en del som efterlyst i vårt idéprogram. Ja men varför har vi inte rättigheter istället för friheter? Eller hur förhåller de sig till varandra? Och det var ju en jättebra fråga. Och då skrev vi också ett avsnitt om det där vi diskuterade friheterna som kanske mera en vision och rättigheterna mera som, som någonting som låg närmare själva de krav vi, vi ställde.
0: Det här var den första podden inför att RFSU ska anta ett nytt idé-program. Jag hoppas verkligen att det här har väckt tankar och att du känner dig peppad att nu gå in och delta med din erfarenhet och din kunskap in i den här processen. Och kom ihåg, det är ett nytt idé-program vi ska ta för RFSU. Det innebär att vi inte ska titta tillbaka och revidera ett gammalt idéprogram utan vi börjar den här processen med egentligen ett vitt papper där vi tillsammans här RFSU nu beskriver vad som ska stå i det här idéprogrammet, hur det ska utformas. Vi ska till och med själv bestämma om det ska heta idéprogram i framtiden eller någonting helt annat. Och kom ihåg, ditt bidrag är viktigt. Ska RFSU få ett riktigt bra idéprogram som vägleder hela organisationen in i framtiden då behöver det bygga på all den kunskap och all den erfarenhet som vi har tillsammans som medlemmar i RFSU. Därför är ditt bidrag så viktigt till den här processen.